0: 第397集，当今的进步。今日下水道干净、阴冷、笔直、规整，它几乎实现了英国人所谓体面的理想。它是体面的，呈浅灰色，拉线划直过，几乎可以说整整齐齐。它活像一个供应商变成了行政法院法官，里面几乎是明亮的。污泥浊水，行止有度。乍一看，会把它当做人民爱戴国王的远古时代，供君王逃跑的普通而且有用的地道。现今的下水道是漂亮的，纯粹的风格占主导地位。古典的直统统的亚历山大体被逐出了诗坛，却好像躲藏在建筑中，矗立于这明暗灰白的长拱廊的每块石头上。每个排水口都是一个拱门，里沃利街直至下水道都是榜样。再说，如果几何线条在什么地方合适的话，那准定在大城市的排粪沟里。那里一切都服从最短路程。今日，下水道获得了某种官方面貌，警察有时在报告中提到它，也不再缺乏敬意。在官方语言中，表明它性质的字眼是高雅和严肃的。从前叫做狭长坑道，如今叫做长廊；从前叫做洞，如今叫做室孔。维庸再也认不出他以前的备用驻地，这个洞穴网总是有自古以来的啮齿类居民，而且比以往更加大量繁殖。不时有只长须老鼠在下水道口探头探脑观察巴黎人，但是这种害人虫也驯化了，满足于待在他的地下宫殿里。下水道再没有当初的狰狞了，雨水。弄脏了从前的下水道，却清洗木下的下水道。不过，不要高枕无忧，异气还滞留在那里。他是伪善的，并非无可指责。警察厅和卫生委员会也都无能为力，尽管用了所有的清洁方法，还是散发出一股隐约的可疑气味，宛若忏悔后的达尔多夫。无论如何。应该承认，清扫是下水道给文明的敬意。从这个角度看，达尔多夫的良心是对奥吉亚斯的牲畜棚的进步。毫无疑问，巴黎的下水道改善了，何止是进步，这是善变。在旧下水道和现今的下水道之间有一场革命，是谁进行这场革命的？这个大家都忘却，而我们提过的人，就是布吕纳索。未来的进步。挖掘巴黎下水道不是一件小工程，至今花了十个世纪还没有完成，就像未能结束建造巴黎一样。下水道确实受到巴黎扩展的影响。这是地里的一种有无数触须的不可思议的珊瑚虫，它在地底下与上面的城市一起生长。每当城市开辟出一条街道，下水道就延长一条手臂。旧王朝只建造了 23,300 米的下水道。1806年1月1日，巴黎的状况就是这样。下文我们还会提起。从那时起，工程又有效和有力地重新恢复，并继续下去。拿破仑建造了 4,804 米，这个数字是有趣的。路易十八建造了 5,709 米，查理十世建造了1万零八百三米，路易菲利普建造了8万九千零二米 ，1848 年共和国建造了2万3千三百米。宪政权建造了七万零五百米，至今总共建造了二十二万六千六百一十米，也就是六十法里的下水道，构成巴黎巨大的长道。幽暗的支道一直在施工，这是不为人知的巨大工程。比起本世纪初，巴黎的地下迷宫今日扩大了十多倍，这是有目共睹的。很难想象，要把下水道修到现在相对完善的程度，需要多么持之以恒，付出何等的努力。旧王朝的管辖机构和大革命时期的市府，在18世纪最后十年及1806年之前，好不容易才挖掘了五法里的下水道。各种各样的障碍妨碍了工程进展，有些障碍是属于土质方面的。有些是巴黎劳动人民的偏见所固有的。巴黎建立在异常难对付的地层上，搞、除、探测、人力支配都遇到抗拒。没有什么比这地质构造更难开凿和挖掘的了，而上面却耸立着称为巴黎的神奇历史建构。不管以什么方式，一旦工程开始，冒险进入这冲击层。地下抗拒就层出不穷：稀粘土、活泉水、坚硬的岩石，专门的科学名称叫做“芥末”的又软又深的淤泥，石灰岩加有很薄的粘土层和镶嵌史前海洋牡蛎壳,壳的页岩层，镐头刨下去很费劲儿。有时候，一股水流突然冲破开凿出的拱顶，淹没工人。要么出现一股泥石流，像瀑布一样席卷而来，冲断最粗的支柱，就像砸碎玻璃一样。最近在维莱特，要让污水主干管道从圣马丁运河下面通过，而又不中断航行，不抽干运河水。不料运河河,河床开裂，河水突然灌满地下工地，超过水泵的抽水能力。只得派一名潜水员寻找大河床狭窄处的裂口，费了好大的劲儿才堵住。